0: Olá, olá, olá! Seja bem-vindo a mais uma das conversas do Despertar. Aqui quem tá falando é a Flávia e eu quero te dar as boas-vindas a este episódio. Um bom retorno pra quem estiver retornando e uma feliz chegada pra quem estiver chegando aqui pela primeira vez. Antes de qualquer coisa, eu quero te dizer que esse podcast ele vai ser completamente atípico <risos> por vários motivos. Primeiro, é porque é um podcast que eu tô gravando... De uma forma absolutamente espontânea, eu sempre tomo algumas notas, eu tenho sempre o meu computador na minha frente com algumas coisas que eu acho interessante de serem compartilhadas aqui sobre os assuntos que a gente conversa, né? Aqui no Conversas do Despertar. Mas dessa vez estou nua e crua, estou <risos> sem meu computador, estou fora da minha casa, estou gravando esse podcast aqui da casa da minha mãe, e, então muito provavelmente, talvez vocês escutem barulhos aí ao fundo que não são usuais aqui no Conversas do Despertar. É, eu estou bastante gripada, então <risos> em alguns momentos talvez vocês ouçam umas fungadas ou talvez umas tossidinhas, eu peço desculpas por isso, mas mais do que nunca na minha vida, nesse momento, eu estou exercitando o tal do feito, que é melhor que perfeito, né o ótimo, que é inimigo do bom, e estou fazendo aquilo que é possível para eu fazer neste momento da minha vida, que vai ficar claro para você ao longo desse podcast, é um momento bastante desafiador. E um momento que eu me sinto bastante, bastante corajosa, eu acho, ou bastante, bastante vulnerável, por um outro lado, de falar sobre o que eu estou vivendo nesse momento, da forma como eu vou falar de uma forma muito aberta, muito autêntica e muito espontânea. Então, seja muito bem-vindo, sente-se na sua posição confortável, ou se você estiver ouvindo esse podcast enquanto faz alguma outra coisa da sua vida, eu espero que a gente tenha aí uma boa conversa pela frente. Não tem um outro jeito de começar esse podcast que não seja pela grande novidade do momento, que é a minha gestação, né? Eu tô grávida... É, tô gravando esse podcast para vocês na terça-feira, dia 19 de junho. Então, no dia 20 de junho, quarta-feira, eu completo 18 semanas de gestação. Então, entrando oficialmente no quinto mês da gravidez. Eu tô muito feliz com isso e tô muito... É me sentindo muito grata, assim, por estar vivendo esse momento da minha vida. Era algo que eu queria muito, o Ricardo queria muito, já fazia algum tempo que a gente queria um segundo filho. E a, o começo de gestação foi muito tumultuado por uma série de coisas que, com certeza, ao longo dos próximos meses, a gente ainda vai conversar por aqui no Conversas do Despertar. Mas é, que, neste exato momento, é, vem sendo um foco de bastante ansiedade, bastante preocupação pra mim, porque na semana passada eu comecei a me sentir muito gripada, e aí é, atendendo assim, com muita dor no corpo, muita dor de cabeça, muita dor de garganta, muita tosse, e aí eu tirei a minha temperatura e eu tava com quase 38 graus de febre, entrei em contato com a minha obstetra e ela... É, era uma quarta-feira, né? Amanhã isso vai fazer uma semana. Era uma quarta-feira, seis horas da tarde, onde eu moro, né? Na região da Granja Viana em São Paulo, tava caindo uma chuva, mas uma chuva, assim, que eu mal conseguia escutar o que ela falava no áudio de WhatsApp que ela me mandou. Mas nesse áudio ela dizia que o protocolo da Organização Mundial de Saúde para gestantes gripadas com tosse, com dor no corpo e com febre... Era procurar é, uma unidade de pronto atendimento, um pronto socorro, para fazer, né? Enfim, o exame físico, principalmente do comprometimento da função respiratória é, e a sorologia para o influenza, né? Que é o vírus da gripe, né? O H1N1 e tanto algumas outras derivações do, do H1N1. E naquele momento, assim, me veio um uau, jura, né? O Gael, ele tinha acabado de dormir e, assim... É, o Gael também estava quente, ele também estava com febre. O Ricardo tinha acabado de se recuperar de um resfriado. Era uma quarta-feira, seis horas da tarde, caía um mundo de chuva... E eu só consegui pensar e falei, meu Deus do céu ter que ir para São Paulo agora, procurar um pronto-socorro, oh, a última coisa, né, que eu queria fazer naquele momento. Aí, né, como, <risos> como não poderia deixar de ser, né, joguei no Google H1N1 gestantes, e os resultados que vieram, assim, são sempre coisas super assustadoras, e aí, como o Gael ele já tinha dormido mesmo, e ele ia acordar 8 horas da noite, ele já tinha ferrado nossa noite, ele só ia voltar a dormir uma hora da manhã, a gente veio para São Paulo, eu falo veio, né? Porque eu tô na casa da minha mãe aqui em São Paulo, e fiquei no hospital. Minha mãe foi me encontrar no hospital, o Ricardo veio para casa da minha mãe com o Gael, e aquilo que a gente esperava ser, assim, né? Três horas tomando chá de cadeira no pronto-socorro se transformaram em três dias de internação, né? Eu tive resultado positivo para o influenza tipo A, o H1N1. É, que por mais que seja profundamente inofensivo para o bebezinho que eu carrego na minha barriga, é muito perigoso para gestantes, não se sabe direito por porquê, mas o maior índice de mortalidade por esse vírus é de gestantes né? de gestantes, crianças pequenas e idosos, exatamente nessa ordem, e aí começou assim um inferno <risos> Um pandemônio na minha vida, porque imagina, eu tinha vindo para São Paulo com a roupa do corpo, é, não tinha uma calcinha extra dentro da bolsa, e depois que eu entrei para a reavaliação com o plantonista do hospital, eu não pude mais sair do hospital. Eu fui para um departamento, para um setor de isolamento, é, eu não podia sair do meu quarto. Todas as pessoas que entravam no quarto, o número de visitas era limitado, e todas as pessoas que entravam no quarto tinham que usar máscara. É um hospital muito bom, mas que não tem um departamento de obstetrícia, então o obstetra que veio me atender, porque aí a minha preocupação é, será que tá tudo bem com o bebê, né? Até eu ter essa informação que eu tô passando para vocês, que não é perigoso para o bebê, etc e tal, de demorou praticamente um dia, né, até o obstetra vir falar comigo, um obstetra de fora que foi chamado... É, e um obstetra que foi super atencioso e nossa, eu não tenho que me queixar assim, gratidão a toda a equipe do Hospital Santa Catarina é, aqui em São Paulo, realmente assim eu fiquei muito positivamente surpresa eu nunca tinha tido a experiência de ficar internada num hospital, enfim, eu fiquei internada quando o Gael nasceu, mas eu nunca tinha ficado internada no hospital eu sendo a paciente principal, né, eu sendo ali o foco de todas as atenções, eu realmente não tenho do que me queixar, eu só tenho que agradecer realmente com a disponibilidade de todos os médicos, enfermeiros, os técnicos de enfermagem, é, enfim, foram todos super atenciosos e super cuidadosos comigo. E esses dias internada é, vieram, né, e aí eu acho que começa, começa a grande ironia, acredito eu, de toda essa situação, que foi justamente isso ter acontecido enquanto estávamos com as portas do Portal Despertar abertas para novos assinantes. Tudo isso acontecer num momento normal da minha vida, digamos assim, será que se é que existem momentos normais na minha vida? Mas isso tudo acontecer num momento normal da minha vida já seria muito estressante por motivos óbvios, por ser uma internação, por estar num hospital pelo Gael não poder estar tá junto, e aí por todo o estresse que aconteceu, porque o Gael também estava com H1N1, né? Mas, enfim, no caso dele a coisa foi infinitamente. Ele tá pulando aqui pelos cantos, parece que absolutamente nada aconteceu. Eu parece que fui atropelada por um tanque de guerra e até agora não consegui me levantar do chão, né? Mas... É, esses dias internada em época de reabertura do portal para novos assinantes foi realmente um baque do ponto de vista emocional porque eu fiquei muito preocupada disso estar tá acontecendo num momento tão especial e tão atípico né imagina, o portal ele só abre é, a, a possibilidade de novos assinantes se juntarem a nós duas vezes por ano né? E é uma semana muito agitada, uma semana em que eu tô na internet o tempo todo, eu tô esclarecendo as dúvidas, eu tô respondendo as questões que é, as pessoas têm sobre o portal, eu tô ali online no chat respondendo questões, eu tô disponível para isso. né? E num momento em que a minha energia tinha, tinha que estar entre aspas, né? Tinha que estar. Mas é, no momento em que supostamente era essa a posição que eu deveria estar ocupando, né? De estar tá com a minha energia muito aberta, muito disponível. Eu me vi em isolamento. <risos> é irônico, né? Chega a ser irônico se for parar para pensar. Porque, uau, assim, eu ainda acho que preciso... Me aquietar muito e preciso meditar muito sobre tudo que aconteceu. É, eu acho que tem muitas coisas que eu ainda não entendi, o motivo, lições que eu ainda não aprendi e acho que links assim, sabe, entre as coisas que eu não fiz ainda, é, mas eu acho que nada é por acaso, né, eu levo isso para minha vida em todas as situações, nada é por acaso, então... Eu ter passado por isso num momento em que era pra eu estar, meu, no mundo e de repente eu estava em isolamento. Me chama muito a atenção e me faz me questionar, assim mesmo, em relação a muitas coisas, né? Algumas delas eu vou compartilhar aqui ao longo desse podcast no dia de hoje, outras eu acredito que eu precisaria amadurecer um pouco melhor. É, foram momentos, assim... Ainda estão sendo, né? Porque eu tô gravando esse podcast na terça-feira, dia 19. É, as portas do portal se fecham hoje à noite, né? E eu tô em casa desde sábado, ou seja, já fazem três dias. Mas eu ainda não me recuperei. E quando eu saí do hospital no sábado, eu saí com uma motivação, assim, muito grande... De yes, eu melhorei, eu aprendi o que eu tinha que aprender, eu entendi, eu coloquei em prática tudo aquilo que eu ensino para as pessoas e de fato essa é uma uma lembrança e um, acho que um registro muito positivo que eu vou guardar de toda essa situação que aconteceu, porque eu acho que se fosse em outras outras épocas e outros tempos da minha vida, eu acho que eu teria, de fato, eu teria me, me, me desesperado muito mais com tudo o que aconteceu, né, claro, não foram momentos simples de serem vividos, eu tive muito medo, tive muita angústia, é, desde que eu internei, a minha mãe disse que ia ficar comigo, o Ricardo não podia ficar me visitando também, porque ele estava com o Gael, a minha sogra deu uma super força ficando com o Ricardo e com o Gael, mas a minha sogra também não era vacinada contra H1N1. A gente, todo mundo, deu uma, bobeira, uma bobeirada familiar, assim, mesmo, em relação a isso. É, acho que, de fato, o vírus da gripe, eu tava vendo até, né? Chegou antes, parece, no sul e no sudeste do que geralmente chega. É, o fato é que, assim, eu nem ouvi falar de campanha de vacinação, né? <risos> Acho que deveria ter ouvido falar, mas assim, ninguém, não, sabe, o assunto não veio, né? A gente não assiste televisão aberta. A gente é, não levei o Gael nesse meio tempo no pediatra, né? É, eu tô grávida, eu deveria ter sido vacinada, mas eu acho que foi justamente num gap de um monte de coisas. Essa é a sensação mais forte que eu tenho. Não tem absolutamente nada que eu poderia ter feito para evitar essa situação de acontecer. Porque a campanha de vacinação ela começou exatamente entre uma consulta, minha, com a minha médica e outra. Então, eu acredito que teria sido justamente nessa consulta que a minha médica falaria sobre a vacinação. Eu não tinha nenhuma consulta agendada com o Gael no pediatra. Então, a gente também não recebeu a orientação de vacinar é, dessa campanha aberta para crianças. A minha mãe, ela se vacina todos os anos, esse ano ela se vacinou, inclusive ela teve uma reação super forte à vacina, ela ficou com dor no corpo muitos dias, mas justamente neste ano ela não falou que ela tinha se vacinado. Então, o que me chama a atenção e o que ainda está encaixando assim dentro de mim são esses significados de... É, aconteceu exatamente o que tinha que ter acontecido. Eu estou vivendo exatamente aquilo que eu deveria estar vivendo. E como eu comecei a falar, é, eu em outros tempos, eu acho que eu teria me desesperado muito mais. Eu teria ficado muito mais em pânico. Eu teria me entregado muito mais. Gael chegou do parquinho com a minha mãe. Talvez vocês ouçam a voz dele daqui a pouquinho. É eu deveria, assim, num outro momento da minha vida, eu teria ficado muito mais tomada pelas circunstâncias, muito mais entregue, muito mais vulnerável, muito mais frágil, muito mais desesperada do que eu fiquei, né? E isso não aconteceu, porque eu vi ali, naquele momento, uma oportunidade que a vida estava me dando para eu colocar em prática... Tudo aquilo o que eu digo para as pessoas fazerem todos os dias, né? seja nas redes sociais, seja dentro do portal Despertar. E aí eu me dei conta, eu falei, cara, isso é muito simbólico, né? Justamente no momento em que o portal está de portas abertas para novos assinantes, eu que sou a representante máxima do portal Despertar, estou em isolamento, então eu vou aproveitar essa porta aberta simbólica, né? Porque para mim, obviamente, as portas do portal estão abertas o tempo todo assim, como para todos os assinantes que já são inscritos, mas eu vou aproveitar a porta que tá aberta. A porta do meu quarto estava fechada, eu não podia sair do meu quarto. Mas o portal estava de portas abertas para mim e eu assisti alguns vídeos, eu fiz algumas meditações, é, fiz uma aula de yoga que tem dentro do portal, que é uma aula de yoga para você fazer na cadeira mesmo, e vivi muito intensamente assim é, todos os todas as lições e todos os ensinamentos que eu procuro passar para a galera que me acompanha é, ao longo da minha vida, eu tentei colocar em prática e eu acho que eu fui bem sucedida. Isso me devolveu assim um lugar de é, de muita presença, assim, dentro do que eu faço, né? Porque é, é, é muito comum a gente se comparar com outras pessoas. Então, a gente vê outras pessoas vivendo situações semelhantes às que a gente está vivendo e a gente tira, então, assim... É essa, essa, a gente passa essa régua, né? Então, a pessoa está vivendo uma, semelha, uma situação semelhante à minha e ela está agindo de tal forma e eu estou agindo dessa forma e essa pessoa está a anos luz de distância de mim porque ela está agindo diante de uma situação semelhante de uma forma que eu não sou capaz de agir. E uma coisa que tem feito cada vez mais sentido para mim é eu não vou me comparar com nenhuma outra pessoa, eu vou me comparar com quem... Eu era, semana passada, com quem eu fui há um ano atrás, com quem eu fui há três anos atrás. Ter vivido tudo isso, grávida, né, internada, longe do meu filho, o Gael ficou muito bravo comigo, é, por ter ficado longe de casa, não entendeu né, o que estava acontecendo. E ter conseguido manter o meu centro, e ter conseguido me manter é, nesse lugar de interesa, de, putz, isso que eu faço é uma coisa que funciona, o que eu ensino as pessoas realmente funciona, eu coloquei em prática na minha vida e isso funcionou. Isso é muito bonito, assim, e é, e é muito reconfortante pra mim, porque eu tenho uma característica muito grande de estar tá sempre duvidando das coisas que eu faço. É, quando eu era é, psicoterapeuta, atendia no meu consultório com psicoterapia, eu... É, sempre tinha esse essa, essa essa nuvem assim que ficava escura sabe em cima da minha cabeça me impedindo de ver as coisas com clareza é, que era uma nuvem que ficava era uma constante um constante alto questionamento ali se eu tava ajudando a pessoa se ela realmente estava saindo do lugar se eu tava fazendo por ela tudo que eu podia se o tratamento estava sendo é, mais positivo, né, do que negativo, no sentido de é, estamos saindo do lugar, estamos, é, enfim, ganhando espaço aí nesse objetivo de se sentir melhor com a própria vida, né. É, e todas as vezes em que eu fui dar uma aula, seja presencial, seja online, eu sempre acho que aquela aula poderia ser melhor, eu sempre acho que o meu desempenho poderia ser melhor, e muito preocupada, será que as pessoas, elas estão entendendo aquilo que eu tô passando para elas, será que elas estão tirando um bom proveito desse conhecimento, é, quando eu comecei a me dedicar ao online, né, eu mesma teci severas críticas a mim mesma sobre coisas que eu poderia fazer melhor, mas já que eu tinha ferramenta do online, por que que eu não tinha pensado em é, usar tal ferramenta para fazer tal coisa, tal meditação, ou é, é uma constante na minha vida, essa sensação de que aquilo que eu faço não é suficiente que acho que tem muito a ver né, com a tal da síndrome da impostora, que a gente conversou alguns é, episódios atrás, aqui no Conversas do Despertar, eu me identifico muito com essa sensação de que aquilo que eu faço não é o suficiente. E foi realmente assim, um bálsamo para mim, no momento em que eu saí do hospital e eu entrei no táxi, eu até fiz uns stories sobre isso, é, coloquei nos destaques do meu Instagram, se você... Me acompanharam no Instagram e não assistiu. Esses stories, eles estão lá com destaque de alta. E, e foi um momento muito emocionante, assim, ter saído do hospital, sabe? Porque foi um momento, assim, em que eu olhei e falei, nossa, meu, eu podia ter morrido. <risos> eu acho que eu nunca levei muito a sério, assim, né? Essa questão do... Mas é isso, né? Eu, eu, eu podia ter morrido. Os gestantes morrem de h 1 n Os gestantes morrem em função das complicações do h 1 é que eu sou uma pessoa extremamente, eu sou filha de médico, então é, eu tenho esse sensor interno de, não, beleza, eu não preciso ir pro PS, eu tô bem aqui, ou o Gael tá bem, isso é uma febre, isso é uma coisa... Mas quando começa a sair do normal o negócio, a minha primeira reação é buscar realmente um médico, né, é, eu tenho, pra mim, assim, o médico é uma figura, é uma referência muito forte. Assim, um médico me dizer, você pode ir para casa, um médico me dizer, não, você tem que ficar internada no hospital. Então, eu acho que uma coisa que foi muito positiva no meu caso foi realmente, naquele momento, claro, eu não saí às seis horas da tarde debaixo de chuva da Granja Viana para São Paulo para procurar um PS, mas eu saí às 9 horas da noite, quando a chuva parou e o trânsito baixou, eu não quis esperar chegar no dia seguinte. É, por mais que a minha médica me dissesse que, que não, se eu não tava sentindo falta de ar, se eu não tava tendo... A minha tosse não tava com muita secreção, não teria problema eu esperar até o dia seguinte, se eu não quisesse ir naquele momento. Mas, às 9 horas da noite, eu falei, não, eu quero ir agora, né? e Inclusive, um dos motivos pelos quais eu tô em São Paulo hoje é porque a minha garganta, ela tá doendo muito ainda... É, eu ainda tô com muita tosse Tô com o nariz muito entupido Mas a tosse eu sei que tá tudo bem Eu sinto né, o que, que é um pulmão cheio O que, que não é um pulmão cheio Mas a minha garganta tá me preocupando E meu pai, que é médico, vai passar pela casa da minha mãe Pra me examinar, pra ver se de repente Eu tenho alguma placa de, de pus mesmo né? Alguma coisa na minha garganta Além do que simplesmente uma inflamação Que eu tô tratando com própolis e com enfim, com <risos> as mandinga natureba, porque além de tudo gestante não pode tomar, né, anti-inflamatório é, enfim, então é, eu, eu sou bastante cuidadosa assim, né, com a minha saúde nesse sentido e eu acho que isso foi uma coisa que me ajudou muito, mas a verdade é que pessoas morrem por H1N1 e eu acho que ter sido colocada nesse lugar assim, de eu estou em isolamento, eu preciso ficar internada, não é seguro para mim ir para minha casa, não é seguro o meu filho vir me visitar, não é seguro, é, é, me colocou, eu acho que frente a frente, assim, com, com um questionamento muito profundo e muito interno: do bicho, e se eu morresse agora, né, a minha vida teria valido a pena? Eu teria deixado sonhos para depois, eu teria arrependimentos, e lá vem o chororô. E eu sabia que isso ia acontecer nesse podcast. É, o que, que eu gostaria de ter feito que não fiz? E esses questionamentos eles me levaram assim para lugares para lugares bem profundos assim. Dentro de mim, porque é nítido que eu experimento um, uma falta de harmonia na minha vida, né? Isso é, é muito nítido pra mim, porque por mais que eu tenha tempo porque eu trabalho em casa, é, eu não tenho que pegar duas horas de trânsito pra ir pro trabalho todo dia é, eu tenho tempo disponível, né? Claro, eu tenho um filho de três anos, então eu tenho tempo disponível que. É, eu, eu não tenho babá, né, então o Gael, ele vai pra escola de manhã e quando ele chega à tarde, eu me divido com o Ricardo, o Ricardo fica com ele da hora do almoço até a hora do lanche, e da hora do lanche até a hora do jantar sou eu que fico com ele. Então eu tenho o tempo relativo, né, não tenho o dia inteiro a meu bel dispor como se de repente eu vejo muitas amigas minhas que têm filhos pequenos, é tudo uma questão de ônus e bônus, né, mas eu vejo muitas amigas minhas saindo de casa 8 horas da manhã para ir trabalhar, voltando às 6 da tarde, e <coughs> o que elas fazem entre as 8 da manhã e as 18 horas é apenas coisas que elas precisam fazer, que elas têm que fazer, que elas escolhem fazer. Né? Essa não é a minha realidade, é uma escolha que a gente fez, eu não me arrependo dessa escolha, por mais que em alguns momentos eu sinta falta de ter essa disponibilidade maior de tempo para mim, e uma coisa que é um feedback constante que eu recebo das pessoas é o quanto eu faço coisas. Eu tô sempre inventando alguma coisa pra fazer. Eu tô sempre... Então, não basta ter o vídeo no YouTube, eu tenho que ter um site com um blog. Não basta ter o site com um blog e agora eu tenho que ter o canal de podcasts. E não basta ter o canal de podcasts, eu tenho que fazer o treinamento mais legal do planeta Terra pra marcar... O oba-oba que envolve a recepção de novos assinantes no portal despertário. Não basta receber novos assinantes no portal despertário. Eu tenho que criar bônus maravilhosos para receber essas pessoas. E quando eu olho para trás, nos últimos dois meses, eu fui para a academia quantas vezes? Eu fiz yoga quantas vezes? Eu dei uma caminhada no meu condomínio, que é uma delícia, quantas vezes? É, eu meditei quantas vezes? Bem que a meditação, eu acho que ela ainda acaba entrando em lugares, assim, é, diferentes, porque meditar não, não é só, né, sentar e ficar de olho fechado respirando, né? Eu tenho, eu tenho outras coisas que eu faço em estado meditativo, como, por exemplo, cozinhar é uma dessas coisas, mas qual é o lugar que eu tenho dado dentro da minha vida para buscar esse alinhamento? E foi muito interessante porque alguns dias antes de eu ficar doente... A Gaiana, que é uma das minhas melhores amigas, eu não consigo nem chamar ela de amiga assim, ela é uma irmã mesmo minha, que mora lá na Oceanic, que é um centro de desenvolvimento humano, aqui no Ceará, aqui no Brasil, ela me mandou uma mensagem dizendo ''Mana, como você tá? Eu tô vendo você nos stories, eu tô sentindo a sua energia muito baixa, você tá desvitalizada.'' E quando eu fiquei doente, eu falei com ela e ela falou, isso, isso tava na sua aura, isso tava no seu campo. Eu... foi nítido para mim, né? E não é nítido para mim. Não é nítido para mim quando eu tô forçando a minha barra, quando eu tô indo além dos meus limites. Não é nítido para mim. Eu não tenho esse mecanismo interno apurado de perceber quando que demais é demais, sabe? Eu tô sempre disponível pra mais uma reunião, eu tô sempre disponível pra uma nova parceria, eu tô sempre disponível pra ter uma ideia incrível, de alguma coisa incrível que eu quero criar, mas onde que eu me coloco nesse lugar de, não, agora o foco sou eu? Principalmente pelo fato de estar grávida. Eu vivi muito esse unbalance, digamos assim, né, essa, esse desbalanceamento, essa falta de harmonia na gravidez do Gael. E na gravidez do Gael, eu associava ao fato de que o meu cenário naquele momento, ele não era um cenário tranquilo, digamos assim. Porque eu e o Ricardo, a gente praticamente morava juntos, mas a gente morava juntos na casa da minha mãe. A gente já conversava sobre morar juntos, mas a coisa sempre acabava caindo no fato, pô, mas a gente, pra que, que a gente vai... é, é assumir um gasto, sendo que a gente tem a casa da minha mãe, sendo que minha mãe adora que o Ricardo ficasse aqui, sendo que tinha a funcionária da minha mãe, tinha casa comida, roupa lavada, o prédio da minha mãe ainda tem piscina, ainda tem academia, por que, que a gente vai alugar um apartamento para morar juntos? E quando eu engravidei era esse o nosso contexto, né? A gente não morava junto. É, e principalmente no, na reta final, assim, da gestação, acredito que a partir do sétimo mês, assim, foi ficando muito claro como eu não queria continuar atendendo em consultório, né, eu tinha tido, eu, eu gostava muito de atender em consultório, atender os pacientes que eu atendia pela internet, é, eu acordava muito feliz para fazer aquilo que eu fazia todos os dias, eu era muito feliz fazendo aquilo que eu fazia, mas eu, como autônoma, eu me vi diante daquela situação de assim, tá, então eu paro de trabalhar, eu paro de receber, eu já fazia retiros e grupos de final de semana, o Ricardo já trabalhava comigo nessa época, o Ricardo é designer e ele naturalmente foi se envolvendo nas atividades junto comigo, naturalmente ele foi se... É, foi, enfim, é, direcionando a né, energia de trabalho para me ajudar nos meus eventos, para cuidar principalmente da parte financeira por trás, que eu sempre fui super desorganizada em relação a isso. E aí eu paro de atender, eu paro de fazer retiro, ele para de trabalhar também. E o que, que vai ser, né? Eu vou ter que voltar correndo a trabalhar com três meses do Gael... E vou ter que deixar o Gael numa creche, porque o Ricardo também vai ter que começar a trabalhar, porque não vai ser tão cedo que eu vou voltar a fazer curso e retiro. E, de repente, eu falei, não, eu não quero isso. E eu sou muito grata a uma grande amiga minha, Paula Abreu. É, ela, enfim, é uma pessoa super especial na minha vida, e ela realmente me ajudou muito nesse momento, é, falando, né, falando, escuta, você tem super audiência online, por que que você... Em vez de você colocar o seu foco em ajudar poucas pessoas dentro do seu consultório, você não coloca o seu foco em desenvolver alguma coisa que seja acessível para o maior número de pessoas possível, num valor relativamente baixo, né? Porque o Portal Despertar custa a assinatura mensal. E no caso de fazer uma assinatura semestral ou anual, esse valor cai ainda mais, se for pensar no número de parcelas, né? É... Algo que é muito mais acessível do que uma consulta, que não é todo mundo que pode pagar. Algo que as pessoas elas vão se beneficiar, você vai estar tá somando positivamente para a jornada das pessoas, por que não fazer isso? De repente eu pensei: nossa, por que não fazer isso? E ali teve início assim, um movimento muito grande de reinvenção, né? Porque eu tinha muitos preconceitos. Eu, eu sou super quadrada, gente. Eu sou psicóloga, né? Eu sou formada na área da saúde, eu fiz um juramento, eu coloquei a minha mão no peito e jurei né? é, pensar no bem-estar das pessoas. Né? Eu trabalhei dois anos em hospital, imagina, atendendo pacientes, atendendo as famílias de pacientes, atendendo a equipe médica. Né? pra mim essa coisa de youtuber, né, veio como eu brinco que eu sou a youtuber que foi descoberta no supermercado, porque nunca foi o foco do meu trabalho, hoje eu vejo as pessoas falando, nossa, mas você precisa ter um canal no youtube se você quiser que o seu negócio prospere, pra mim foi o contrário primeiro veio o canal do youtube em função de uma audiência que foi se construindo de forma totalmente orgânica ao longo dos anos veio a necessidade de criar, a necessidade por escolha nesse momento específico da minha vida, então eu, agora eu quero viver do online, eu preciso criar alguma coisa para essa galera. Né? É, então é, eu tinha milhares de crenças limitantes, eu tinha milhares de preconceitos em relação a essa galera que vive de internet, de curso online essa coisa de ainda tenho, ainda preciso me trabalhar muito nesse sentido, principalmente levando em consideração. Que quando Pedro é, me fala de Paulo, sem mais de Pedro do que de Paulo, né? Ditadinho do maravilhoso Freud, fundador da psicanálise. Então, eu tenho muito que olhar para as minhas próprias sombras quando eu, é, principalmente quando eu entro em contato com um desconforto, quando eu vejo alguns profissionais vendendo fórmula mágica da felicidade, mude a sua vida em sete dias ou alguma coisa do gênero, me vem um ranço muito grande, assim, e como tudo aquilo que causa ranço, que causa raiva, que causa rancor, que causa é, esse urg, né? A gente precisa olhar porque tem conteúdos nossos, da nossa sombra sendo projetados na outra pessoa, mas o fato é que era um universo muito novo pra mim. Então, eu acho que esse processo de agora, o que, que eu vou fazer da minha vida grávida do Gael, é, me deu muito... Um espaço de significação, assim, é, eu entendi muito aquela incerteza que eu estava vivendo, a falta de equilíbrio, é, a falta de tranquilidade, a ansiedade, a preocupação, o medo, como sentimentos decorrentes desse cenário que estava mudando, né? E que estava se transformando. E hoje, quando eu paro para pensar, eu vejo que, na verdade, é, eu acho que isso é meu mesmo. É a forma como eu me porto e como eu reajo diante de demandas, é, diante de um momento da minha vida em que, de repente, tudo vai mudar completamente daqui a quatro meses, quando esse bebê nascer. A minha vida vai ser completamente outra e não são aquelas mudanças do tipo ah, eu mudei de casa, mas eu posso voltar a morar no bairro que eu morava antes ou mudei de carro, não, é você ter um filho, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Agora eu vou ter dois filhos, a nossa vida minha, do Ricardo do Gael nunca mais vai ser a mesma. E eu acho que diante dessas situações de mudança, a minha tendência é... Fugir para o mental é evitar entrar em contato com a minha vulnerabilidade é fugir do meu do meu é fugir para o meu mental né é não entrar em contato com a vulnerabilidade com a fragilidade com o medo me refugiar dentro da minha cabeça e trabalhar 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 quantas vezes né as vésperas dessa reabertura do portal despertar. Eu me peguei, eu acordava às sete horas da manhã, levava o na escola, às oito horas da manhã eu estava em casa tomando café da manhã. Eu olhava para fora e via que estava um dia lindo, é, em que eu podia colocar o meu tapetinho de yoga na varanda e fazer uma série de alongamentos de dez minutos. E eu sabia que aquilo ia ser bom para mim. E por que, que eu não fiz isso? Porque a minha cabeça me dizia que o meu caminho era escada acima, pro mezanino, pro meu escritório, onde eu tinha que sentar a bunda na cadeira e tinha que tirar a coisa da frente, né? E é essa expressão, tirar a coisa da frente, é muito forte pra mim, assim. Ela é super simbólica, né? Esse significado, tirar coisa... Eu não quero mais viver a minha vida tirando coisa da frente. Eu não quero viver a minha vida cumprindo com metas, cumprindo com expectativas, cumprindo com planejamentos, cumprindo com estratégias, não é a forma como eu quero viver a minha vida. Eu acho que essa situação me colocou essa coisa do eu poderia ter morrido, é essa a vida que eu gostaria de ter vivido e é assim que eu gostaria de ter encerrado a minha jornada aqui na Terra e não é assim que eu quero, né? é que fique esse registro da minha passagem pelo mundo. Alguém que faz muito pelos outros, alguém que tem insights incríveis sobre a vida e que está sempre disposta a ajudar todo mundo, mas alguém que não conseguiu viver esse equilíbrio dentro da sua própria vida. Eu vejo que esse é um desafio muito grande que eu preciso... É, que, eu, que eu preciso, não, mas que eu tenho à minha frente para viver e para vencer nos próximos meses, né? Porque a verdade é que com tudo isso que está acontecendo, mais uma mudança muito grande profissional vai acontecer na minha vida. Porque eu, no final do ano, né, em dezembro, teríamos um novo lançamento, né, uma nova reabertura, um novo lançamento de um treinamento, de uma semana de alguma coisa, para é, fazer esse bafafá todo, para mobilizar as pessoas em torno da abertura do Portal Despertar para novos assinantes e quando eu fecho os meus olhos e eu pergunto pro meu ser e eu me pergunto eu quero passar por isso tá bom que não seja em dezembro porque a data prevista para o parto do meu bebezinho é 21 de novembro então ah não então vamos antecipar para outubro eu quero viver isso em outubro meu corpo inteiro me diz não meu corpo inteiro me diz que eu com oito meses de gestação com nove meses de gestação eu não quero passar por uma, é, duas semanas tão estressantes, tão cansativas, tão é, porque não são duas semanas apenas, né? É toda uma preparação que a gente faz, em que eu gravo o treinamento, e aí é, eu roteirizo o treinamento, e aí eu gravo o treinamento, e aí tem toda uma questão com a equipe de filmagem, de fazer versões, editar, e eu assistir esses vídeos, tipo cinco, seis, sete vezes até esses vídeos ficarem prontos e escrever um monte de e-mail e olhar um monte de formato de anúncio para Facebook. Eu não quero, eu não quero passar por isso de novo estando grávida. É, eu estou muito comprometida. Eu não sei o que eu vou fazer, né? Porque ao mesmo tempo, é, para a gente é muito tempo, né? A gente ficar um ano sem receber novos assinantes dentro do Portal Despertar, é, não só por uma questão do próprio negócio mesmo, né, do business Portal Despertar, mas por uma questão também de a gente saber que tem pessoas que estão se preparando para assinar o Portal Despertar no final do ano, pessoas que mandaram esse feedback para a gente, olha, eu não tenho condição agora, mas até o final do ano eu sei que algumas coisas vão acontecer na minha vida e eu vou estar com vocês, e de repente me dá uma dor muito grande não viabilizar o acesso dessas pessoas ao Portal Despertar, ao mesmo tempo em que, ah, então eu vou abrir o Portal Despertar e deixa entrar quem quiser, a hora que quiser, também não é uma resposta, porque a gente oferece algumas coisas dentro do Portal Despertar, como, por exemplo, o grupo secreto no Facebook, que é uma das coisas que os nossos assinantes eles mais valorizam. A gente tem a lista de transmissão do WhatsApp, que seria humanamente impossível administrar esses dois serviços com gente entrando no portal todos os dias. E gente saindo todos os dias. É, é, então, eu não sei ainda <risos> o que vai acontecer, como vai ser daqui até o final do ano, mas eu sei que eu não quero passar por isso de novo. Eu sei que é, eu mais do que nunca assim, eu tô perguntando pra, pro, pro, pro meu coração assim, sabe, você quer, e, e ao mesmo tempo coisas tão interessantes têm me apontado caminhos assim é, coisas tão novas assim, de me chamado a atenção, uma, um chamado assim, hoje eu tava conversando com a minha assessora que também é minha melhor amiga, Lully e eu tava conversando com ela exatamente sobre isso, sobre como essa situação toda que eu vivi também me fez um pouco, me trouxe um pouco o questionamento à tona de o que eu gostaria de falar para as pessoas, sobre o que eu gostaria de falar, se eu tivesse que... Ah, tá bom, vai, então até agora você falou sobre esse processo do despertar para a consciência, para uma nova forma de viver a vida, isso é muito legal, tá, ok. Mas daqui em diante você vai falar de outra coisa, do que você gostaria de falar que não fosse sobre isso. E cada vez que eu me faço essa pergunta me vem assim muito forte que eu tenho alguma coisa, ainda que eu não sei exatamente o que que é, mas que eu tenho alguma coisa para transbordar para as pessoas em relação à maternidade e em relação não à forma de criar filhos, mas é como caminhar na direção da cura da nossa criança ferida, para que a gente não estrague a pureza dos nossos filhos projetando as nossas próprias dores e as nossas lembranças de sofrimento da infância nos nossos filhos. E falar sobre isso é realmente é algo que me emociona muito, porque isso é o que eu vivo na minha vida todos os dias com meu filho. É, e vindo mais um, né? Certamente eu vou viver em dobro, mas é, isso é uma coisa que eu vivo todos os dias com meu filho. O tempo todo eu estou separando a criança que eu fui um dia com as suas dores, com os seus sofrimentos, com as suas vivências difíceis da criança que ele é. E tentando não contaminar a minha visão do meu filho com a visão das minhas próprias dores. Então, eu acho que isso é uma coisa que me emociona demais. E a gente fala muito sobre isso dentro do Portal Despertar, porque faz já alguns meses que a gente está... Estudando na Masterclass, que é uma aula ao vivo que a gente tem mensal dentro do portal, a gente está estudando é, basicamente isso, né? Não a ver necessariamente com a maternidade, mas é inevitável que os pais e mães assinantes acabem fazendo essa ponte, né? Entre aquilo que a gente está estudando. A gente está estudando basicamente a cura da criança ferida, né? Então a gente começou com um livro. Eu já comentei aqui com vocês, o livro ele se chama Face to Face with Fear, Transforming Fear into Love, que é o é, de frente com o medo, transformando o medo em amor. É, acabou o estudo desse livro, a gente foi para a continuação desse livro, que é o Stepping Out of Fear, é, Breaking Through the Suffering and Pain, alguma coisa assim, que é, é, saindo do medo, né, rompendo a dor e o sofrimento e agora a gente né, na semana que vem a gente tem a última aula desse livro e na outra semana no outro mês no mês de julho a gente já começa um livro novo que é o terceiro dessa sériezinha assim que é o um livro que vai falar sobre a verdadeira confiança né então você Desenvolver essa confiança, porque cada vez mais para mim fica claro que a origem de todo o nosso sofrimento, de toda a nossa dor é essa perda da confiança que a gente teve em algum momento da nossa vida naquilo que a gente enxergava como nosso porto seguro, que era a nossa relação com os nossos pais, que era, enfim. É esse lugar de tranquilidade, de segurança, de confiança com os adultos, né? com as pessoas grandes, aqueles que cuidavam da gente. E a gente experimenta essa quebra de confiança e cada vez mais, é, para o resto da vida, a gente fica tentando restituir, a gente fica tentando é, refirmar esse solo da confiança e da, da entrega verdadeira nos nossos relacionamentos e a gente não consegue porque a gente tem... Essas dores a gente tem, esses traumas que a gente traz da nossa própria infância, com muito pouca consciência sobre isso, né? Então é, eu, eu vejo assim em mim, é, quando eu me pego, por exemplo, esse exemplo, né? Essa referência de feminino que eu tenho da minha mãe. Eu, a minha mãe ela era totalmente workaholic. A minha mãe estava trabalhando o tempo todo. Então, em que momento que eu assumia esse compromisso de que quando eu fosse, quando eu crescesse, eu ia ser igual a ela? E, e, ao mesmo tempo, coisas... que Eu me ressentia muito dessa falta de disponibilidade de tempo na minha mãe quando eu era criança. E em que momentos que eu não sigo repetindo esse padrão com o Gael? Quantas vezes que... Pelo excesso de trabalho assumido, pelo excesso de coisas que eu é, assumo para fazer, porque da mesma forma que... Imagina, eu dou conta dessa gripe, imagina, não é nada sério, né? De realmente só ter vindo para São Paulo porque eu tô grávida e porque pensei mais no bebezinho dentro da minha barriga do que em mim mesma. É, não reconhecer quando demais é demais. Eu não reconheço quando eu tô numa situação limite. Eu não tenho essa, esse calibre interno afinado pra perceber quando que eu tô trabalhando demais, quando que eu tô ocupada demais, quantas vezes, por conta desse excesso de trabalho, o Ricardo não passou a tarde inteira com o Gael. E eu nem vi o Gael, né? Não, nem nem não, é, vi na hora do lanche, na hora que sentei para tomar lanche com ele, vi na hora do jantar, mas um dia inteiro em que eu não vi meu filho. É, em prol de fazer pelos outros, em prol de ajudar as pessoas... Mas até que ponto que isso não é também só uma tentativa de compensação por essa frustração, por esse lugar de vazio, por esse lugar de dor dentro de mim e eu fico tentando receber das outras pessoas a valorização que talvez a minha criança tenha querido receber um dia dos meus pais e não recebeu. Enfim, como eu comecei o podcast dizendo, tem muitas coisas ainda para serem descobertas nesse assunto, mas a, o meu comprometimento maior daqui em diante é... Buscar cada vez mais esse equilíbrio dentro de mim. Eu não sei sobre o que vai acontecer futuramente com o Portal Despertar ao longo dos próximos seis meses. É, sei que não vai ser como vem sendo. É, sinto isso, tenho muita certeza dentro de mim de que não vai ser como vem sendo. E o que vai ser exatamente eu não sei, mas tem muitas coisas que eu tenho vontade de mudar dentro do Portal, uma reformulação mesmo interna no Portal, uma para melhor organização, aumentar a funcionalidade de algumas coisas e talvez seja o momento de me dedicar a isso. Mas o que eu sei é que assim daqui para frente a minha meta é realmente como encontrar esse equilíbrio maior dentro de mim, dentro das minhas relações, é, dentro da minha relação comigo mesma, da minha relação com as pessoas que eu amo. E eu tenho certeza de que é, absolutamente tudo isso que aconteceu nesse, nessa última semana é algo que ainda vai permanecer assim bem vivo dentro de mim. Ainda está muito vivo, obviamente, né? ainda não estou nem recuperada, mas eu acho que esses insights e esses entendimentos maiores sobre a vida, sobre mim mesma, é, eu acho que eles vão permanecer ainda durante bastante tempo dentro de mim. E eu, mais uma vez, agradeço aqui a sua presença. Eu não sei o quanto que esse podcast fez sentido para você, mas eu não conseguiria falar sobre outra coisa nesse podcast que não fosse sobre o que acabou rolando aqui. É, voltamos à nossa programação normal ou não, porque também... <risos> sei lá o que é programação normal, né? Eu acho que o último podcast... Na semana passada foi justamente falando sobre como confiar na vida e viver no flow. Então vamos nesse flow mesmo, vamos ver. Eu sempre tenho feito isso, né? Quando eu termino um podcast, eu falo sobre o que eu quero falar na próxima semana e de repente sinto que também esse não é mais um caminho. Eu acho que talvez conversas do despertar, o objetivo seja realmente uma conversa muito mais descompromissada e vamos ver sobre o que, que eu quero falar na semana que vem. Eu espero que continue te ajudando, espero que eu continue fazendo sentido para você, e se esse podcast fez sentido para você, eu peço que você sugira para algum amigo, encaminhe para algum amigo, não deixe de fazer a avaliação desse podcast, na sua ferramenta de podcast, seja ela qual for, e seguimos juntos para mais uma semana em busca do nosso despertar, desejando muita saúde, muita paz e muita harmonia e equilíbrio para todos que me ouvem. E a gente se vê na semana que vem. Um grande beijo, gratidão pela companhia até aqui. Tchau, tchau!